0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 2월 18일 일요일. 내 마음에 간직한 주님의 말씀 10편 119편 1에서 16절 161에서 168편을 읽어보라 우리는 하나님의 계명을 어떻게 지켜야 하며 그렇게 할때 어떤 복을 받게 되는가 성경은 매일의 믿음의 삶을 하나님과 함께 그의 의의 길을 걷는 순례로 묘사한다 믿음 생활은 여호와의 율법을 따라 주의 얼굴빛 안에서 행함으로써 유지된다. 이것들은 결코 두 가지 다른 행보가 아니다. 주의 얼굴빛 안에서 걷는다는 것은 하나님의 율법을 지키는 것을 의미한다. 마찬가지로 여호와의 율법을 따라 걷는다는 것은 온 마음으로 하나님을 찾는 것을 말한다. 또 시편은 의로운 삶을 그 길에 더럽히지 아니한다고 묘사한다. 더럽히지 않았다는 것은 하나님께서 받으실 수 있는 흠없는 제사를 의미한다. 이처럼 의인의 삶은 산재물이며 죄를 사랑함으로 더럽혀지지 않아야 한다. 또 하나님께 헌신하는 삶은 하나님을 기쁘시게 하는 올바른 삶의 방향을 택한다는 의미에서 완전한 길이다. 하나님의 계명을 지킨다는 것은 결코 하나님의 규례를 율법주의적으로 지키는 것이 아니다. 반대로 그것은 옳고 그름과 선과 악의 차이에 대한 좋은 분별력을 가지는 것이며 단순한 외적 행동이 아닌 전인적인 것이다. 자신을 더럽히지 않고 하나님의 계명을 지키며 전심으로 하나님을 찾는 것은 각각 분리할 수 없는 삶의 총체적인 태도이다 하나님의 계명은 세상을 향한 하나님의 뜻을 보여주는 것이다 계명은 사람을 지혜롭게 하고 자유와 평화 속에 사는 방법을 알려준다 시평 기자가 율법을 기뻐하는 이유는 율법이 하나님의 신실하심을 확신하게 하기 때문이다 주의 법을 사랑하는 자들은 마음이 평안하여 아무도 그들을 넘어뜨릴 수 없습니다. 넘어진다는 것은 도덕적 실패를 의미한다. 어두운 세상에서 발의 등처럼 하나님의 말씀은 우리를 시험에서 보호해 준다. 교훈입니다. 주의 말씀은 시험에서 보호하고 지혜롭게 하며 자유와 평화 속에 살게 한다. 좋은 분별력으로 하나님의 신실하심을 알고 순종하는 것이 의인의 삶이다. 묵상 그리스도께서는 삶 속에서 하나님 말씀의 능력을 어떻게 보여주셨습니까? 적용 그리스도의 모본처럼 하나님의 법에 순종할 때 주시는 능력은 내 삶의 문제들 가운데서 나를 어떻게 도와줍니까? 영감의 교훈입니다. 말씀을 연구하고 계명에 순종하라. 그리스도인들은 머지않아 이 세상에 일어날 놀라운 사건을 위하여 준비하여야 하며 부지런히 하나님의 말씀을 연구하고 그 계명에 저희 생애를 일치시키려고 노력하므로 이러한 준비를 해야 한다. 영원이라는 대주제는 진리가 도회시되는 상상의 신앙과 말과 형식만의 신앙 이상의 어떤 것을 우리에게 요구한다. 하나님께서는 부흥과 개혁을 요구하신다. 성경 말씀, 오직 성경만을 설교단에서 들을 수 있어야 한다. 선지자왕 626 율법적인 바리세인들처럼 기계적인 신앙의 자세로 사는 것이 아닌지 돌아봅니다. 주님 저의 마음이 온전하지 못하였다면 용서해 주시고 전심으로 주님을 섬기도록 힘주셔서 오늘의 예배와 매일의 삶이 주님의 뜻에 가깝게 도와주옵소서.
1: 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 지혜로운 사람이 되게 하는 세 가지 방법이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 지혜로운 사람이 되게 하는 세 가지 방법이라는 제목입니다 오늘 본문은 사무엘하 14장 1절로 24절까지 있는 말씀입니다 사무엘하 14장 1절로 24절입니다 수리야의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 드고아에 보내어 거기서 슬기 있는 여인 하나를 데려다가 이르되 청컨대 너는 상제된 것처럼 상복을 입고 기름을 바르지 말고 죽은 사람을 위하여 오래 슬퍼하는 여인같이 하고 왕께 들어가서 여차여차히 말하라 하고 할 말을 그 입에 넣어주니라. 대고와 여인이 왕께 고할 때 얼굴을 땅에 대고 엎드려 가로되 왕이여 도우소서 왕이 저에게 이르되 무슨 일이냐? 대답하되, 나는 참 과분이다. 남편은 죽고 아들 둘이 있더니 저희가 들에서 싸우나 말려줄 사람이 아무도 없으므로 저가 이를 쳐 죽인지라. 온 족속이 일어나서 왕의 계집종 나를 핍박하여 말하기를 그 동생을 죽인 자를 내어놓으라. 우리가 그 동생 죽인 죄를 갚아 저를 죽여 사자될 것까지 끊겠노라 하오니 그러한 즉 저희가 내게 남아있는 수풀을 꺼서 내 남편의 이름과 시를 세상에 끼쳐두지 아니하겠나이다 왕이 여인에게 이르되 내 집으로 가라 내가 너를 위하여 명령을 내리리라 드과 여인이 왕께 고하되 내 주왕이여 그 죄는 나와 내 아비의 집으로 돌릴 것이니 왕과 왕인은 허물이 없으리이다. 왕이 가로되 누구든지 내게 말하는 자를 내게로 데려오라. 저가 다시는 너를 건드리지도 못하리라. 여인이 가로되 청건대 왕은 왕의 하나님 여호와를 생각하사 원수 갚는 자로 더 죽이지 못하게 하옵소서. 내 아들을 죽일까 두려워하나이다 왕이 가로되 여와의 사심을 가리켜 맹세하느니 내 아들의 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 아니하리라 여인이 가로되 청컨대 계집종을 용납하여 한 말씀으로 내주 네 왕께 옆주께 없어서 가로되 말하라 여인이 가로되 그러면 어찌하여 왕께서 하나님의 백성에게 대하여 이같이 도모를 하셨나이까? 이 말씀을 하셨으니 왕께서 죄 있는 사람같이 되심은 그 내어 쫓긴 자를 집으로 돌아오게 아니하심이니이다. 우리는 필경 죽으리니 땅에 쏟아진 물을 다시 모지 못함 같을 것이오나 하나님은 생명을 빼앗지 아니하시고 방책을 베푸사 내어 쫓긴 자로 하나님께 버린 자가 되지 않게 하시나이다 이제 내가 와서 내주 왕께 이 말씀을 여쭙는 것은 백성들이 나를 두렵게 함으로 계집종이 스스로 말하기를 내가 왕께 여쭙면 혹시 종에 청하는 것을 시행하실 것이라 왕께서 들으시고 나와 내 아들을 함께 하나님의 산업에서 끊을 자의 손에서 종을 구원하실다 함이니이다. 계집종이또 스스로 말하기를 내주 왕의 말씀이 나의 위로가 되기를 원한다 하였사오니 이는 내주 왕께서 하나님의 사자같이 선과 악을 분간하시이니이다 원컨대 왕의 하나님 여호와께서 왕과 함께 계시옵소서. 왕이 그 여인에게 대답하여 이르되 내가 내게 묻는 것을 숨기지 말라. 여인이 가로되내주 왕은 말씀하옵소서. 왕이 가로되이 모든 일에 요압이 너와 함께 하였느냐? 여인이 대답하여 가로되내주 왕의 사심을 가리켜 맹세없나니 무릇 내 주의 왕의 말씀을 좌로나 우로나 옮길 자가 없으리이다. 왕의 종요압이 내게 명하였고, 저가 이 모든 말을 왕의 계집종의 입에 넣어 주었사오니 이는 왕의 종요압이이 일의 형편을 변하려 하여 이렇게 함이니이다. 내주 왕의 지혜는 하나님의 사자의 지혜와 같아서 땅에 있는 일을 다 아시나이다 하니라. 왕이 요압에게 이르되 내가 이 일을 허락하였으니 가서 소년 압살롬을 데려오라. 요압이 땅에 엎드려 절하고 왕을 위하여 복을 빌고 가로되내주 왕이여 종의 구함을 허락하시니 종이 왕 앞에서 은혜 받은 줄을 오늘날 아나이다 하고. 일어나 그 술로 가서 압살롬을 데리고 예루살렘으로 오니 왕이 가로되 저를 그 집으로 물러가게 하고 내 얼굴을 보지 말게 하라. 밤에 압살롬이 자기 집으로 가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라. 오늘 본문은 다윗의 자녀들 사이에 있었던 비극적인 사건으로 인해 압살롬이 암놈을 죽인 살인자로서 아버진 다이과 관계가 깨어진 채로 외국에 살고 있었는데 유압이 계획에 의해 다윗이 압살롬을 데리고 오도록 허락하는 내용을 담고 있습니다. 압살롬을 데려오는데 결정적인 역할을 한 사람은 드고아에 사는 슬기 있는 여인이었습니다. 슬기 있는 그 여인은 이름도 기록되어 있지는 않지만 그 여인의 지혜는 이스라엘 전체에 널리 퍼져 있었던 것 같습니다. 그래서 요압은 멀리 떨어져 사는 드고와의 사람을 보내어 슬기는그 여인을 데리고 와서 다윗의 마음에 있던 완고함을 벗어버리고 압살롬을 데려오는데 결정적인 역할을 하도록 하였고 그 일은 성공하였습니다. 슬기롭다는 말은 다른 말로 지혜롭다는 말입니다. 소문날 정도로 지혜로운 그 여인은 어떻게 하여 지혜를 얻게 된 것일까요? 지혜는 선천적인 것도 약간 작용하지만 후천적인 것이 더 큽니다. 그래서 드고와에 사는 그 여인은 지혜로워진 것이었습니다. 지혜와 지식은 차이가 있습니다. 지식은 많은 것을 아는 것이고 지혜는 많은 것을 아는 것에 사랑, 즉 생명이 기초가 된 아는 것입니다. 즉 지식 더하기 사랑 혹은 생명이 지혜입니다. 같은 지식이라도 사랑 혹은 생명이 없는 지식은 교만하게 하지만 사랑이 있는 지식은 생명과 연결시키며 그 지식의 힘은 사랑의 기초될 때에만 제대로 발휘가 됩니다. 사단은 사랑 없는 지식만으로도 충분히 죽지 않고 영원히 살 것이라고 여자를 유혹했습니다. 그것이 바로 선과학의 지식의 나무인 선화과를 먹으라는 유혹이었습니다. 반면에 하나님은 하나님의 사랑이 기초되고 연결된 지식인 지혜로 밖에 살수 없다고 말씀하셨습니다. 그것이 바로 생명과를 먹으라는 말씀이었습니다. 사단은 오늘날도 사랑 없는 지식만을 추구하며 살도록 사람들에게 속삭입니다. 그런데 사랑 없는 지식은 결국은 무의미합니다. 왜냐하면 지식에는 생명력이 없기 때문입니다 그렇다면 드고와에 살던 지혜로운 여인은 어떻게 지혜를 얻게 되었을까요? 드고와에 살던 그 여인이 지혜로워졌다면 그리고 그 지혜를 얻는 방법이 있다면 우리도 같은 방법으로 지혜로운 사람이 될 것입니다 그러므로 이 시간에는 지혜로운 사람이 되는 방법을 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째는 사람의 본질을 알때 지혜롭게 됩니다. 사람의 본질을 알때 지혜롭게 됩니다. 14절 앞쪽에 있는 부분입니다. 사무에라 14장 14절 앞쪽에 있는 부분입니다. 우리는 필경 죽으리니 땅에 쏟아진 물을 다시 모지 못함 같을 것이오나. 지혜로운 여인은 우리는 필경 죽으리니 땅에 쏟아진 물을 다시 모지 못함 같을 것이다 라고 말하였습니다. 사람이 반드시 죽는 존재임을 땅에 쏟아진 물은 다시 모을 수 없다는 확실한 경험적 당일성으로 인식하고 있었습니다 사람은 필경 죽는 존재입니다 이 말은 사람은 스스로 생명을 갖고 있지 않다는 의미입니다 이 말은 참으로 단순하고 누구나 알고 있는 것 같지만 사실은 거의 모든 사람이 믿지 않고 있습니다 사람이 반드시 죽는 것은 알고 있지만 내 자신에게도 적용되리라고는 크게 느끼지 못하고 또 죽는다 할지라도 영혼은 영원히 죽지 않고 천당이든 지옥이든 가서 영혼이 존재하리라고 믿고 있습니다. 이런 생각은 내 자신의 존재에 대해서도 창조주 하나님에 의해 만들어졌다고 생각하기보다는 창조주 하나님과 상관없이 스스로 존재했다고 생각하게 만듭니다. 창조주 하나님에 의해서 창조된 존재가 아닌 스스로의 생명이 있었는데 육체만 부모님에 의해 만들어져서 그 육체에 있던 생명이 들어가서 태어났다고 생각하면 창조주 하나님은 피로치 않게 되고 내가 살아가는데 요구되는 피로만을 채워주는 전능하신 하나님만이 피로하게 되어버립니다. 하나님의 전능하심은 나의 태도 여하에 따라 다르게 전달된다고 생각할 수밖에 없습니다. 지극정성을 다하면 그 정성을 보고 하나님께서 나의 피로를 채워주시겠다는 것이고 정성이 부족하면 하나님은 피로를 채워주기는커녕 벌을 주시는 분으로 전락해 버립니다 하나님은 나의 생명과 존재와는 전혀 상관이 없는 분이라고 생각하므로 하나님의 전능성을 상대적 이해관계 속에서 끌어내고자 하는 그런 신앙을 할 수밖에 없습니다. 이런 신앙의 모습은 이방신을 믿는 사람들의 신앙의 모습과 동일합니다. 그들이 어떤 신앙을 하고 있는지는 열왕기상 18장에서 우리는 살펴볼 수 있습니다. 열왕기상 18장 25절부터 2 9절까지 있는 말씀입니다. 엘리아가 바알이 선지자들에게 이르되 너희는 마느니 먼저 한 송아지를 택하여 잡고 너희 신의 이름을 부르라. 그러나 불을 놓지 말라. 저희가 그 받은 송아지를 취하여 잡고 아침부터 낮까지 바알의 이름을 불러 가로되바알이여 우리에게 응답하소서하나 아무 소리도 없고 아무 응답하는 자도 없으므로 저희가 그 쌓은 단 주위에서 뛰놀더라 오정에 이르러는 엘리야가 저희를 조롱하여 가르되 큰 소리로 부르라. 저는 신인즉 묵상하고 있는지 혹 잠깐 나갔는지 혹 길을 행하는지 혹 잠이 들어서 깨워야 할 것인지 하며 이에 저희가 큰 소리로 부르고 그 규례를 따라 피가 흐르기까지 칼과 창으로 그 몸을 상하게 하더라. 이가차 하여 오정이 지났으나 저희가 오히려 진언을 하여 저녁 소재 들을 때까지 이를지라도 아무 소리도 없고 아무 응답하는 자도 없고 아무 돌아보는 자도 없더라. 이방신을 믿는 이방 제사장들은 그들의 신에게 뭔가 자신들의 이 정성을 보여줘야만 그들이 요구하는 것을 들어준다고 믿는 사람들이었습니다. 그래서 하늘에서 불이 내려오게 하기 위해서 아침부터 저녁 늦게까지 단 주위를 뛰놀고 큰 소리로 불렀습니다. 그러나 그렇게 열심히 노력했지만 그들의 신은 응답할 수 없었습니다. 왜냐하면 그 신은 살아있는 신이 아니라 사람이 만든 생명없는 신이요 허상의 신이었기 때문이었습니다. 하나님의 전능성은 너무나 분명하지만 하나님의 창조주 되심을 믿지 않는 한 하나님의 전능성조차도 큰 의미가 없습니다. 나의 필요를 얻기는 하지만 하나님의 생명과 연결되지 않으면 결국은 무로 돌아가기 때문입니다. 하나님을 창조주로 믿지 않고 하나님의 창조력을 확신하지 않는 신앙은 생명의 지혜를 얻을 수가 없습니다. 오늘날 기독교의 타락은 하나님을 창조주로 인식하지 않고 하나님의 전능성만을 강조한다는 데 있습니다 하나님의 전능성을 얻기 위해 지극정성과 선한 행위의 신앙이 높여지고 있습니다 이런 신앙은 구태여 기독교가 아니어도 어떤 종교를 추구해도 얻을 수 있습니다 사람의 본질을 제대로 알지 못할 때 지혜 없는 지식의 종교와 신앙을 하게 됩니다 오늘날 기독교가 이방 종교처럼 되어버린 이유는 창조주 하나님을 보여주는 중요한 두 가지 지식을 버렸기 때문입니다 그두 가지란 안식일과 영혼 멸절에 대한 지식입니다 안식일은 창조력의 기념일입니다 넷째 개명은 하나님의 창조의 능력의 표징이며 안식일의 복은 치유력입니다. 하나님께서 창조하신 과거의 사실을 기억해 하는 날이 아니라 하나님께서 지금도 여전히 우리에게 생명을 주시고 치유하시는 분임을 기억하게 하는 날입니다. 지금도 나에게 생명력을 주셔서 나를 살리고 계시는 분이심을 깨닫게 하는 날이 바로 안식일입니다 이런 중요성을 가진 안식일을 사단은 일요일 예배로 바꾸어 버리므로매 순간 새롭게 창조하시는 하나님을 잊어버리게 하였습니다 뿐만 아니라 하나님과의 관계가 없으면 스스로 생명이 없는 사람은 원래 상태인 무로 돌아가 버려야 함에도 불구하고 하나님과 관계없는 사람의 영혼도 지옥이지만 죽지 않고 영혼이 고통 속에서 산다는 영혼 불멸설을 받아들임으로 창조주 하나님을 거절하도록 만들었습니다 이처럼 안식일과 영혼 멸절에 대한 지식을 버림으로 기독교는 생명력을 잃어버렸고 다만 어느 신이 더 전능하고 효험이 있느냐로 전락되어 기독교는 이방 종교와 다른 점이 없게 되었습니다. 그래서 종교 다원주의가 사람들이 생각 속에 자리잡기 시작했습니다. 생명있는 종교가 우선되지 않는다면 그들이 가진 교리만이 중시된다면 모든 종교의 교리가 크게 다른 것이 없다는 결론과 함께 모든 종교를 인정해줘야 하고 각각의 종교는 다 같은 진리를 담고 있다고 생각할 수밖에 없게 됩니다. 그래서 결국은 지혜를 잃어버리고 지식만이 남게 되었습니다. 사람의 본질을 제대로 할때 나를 잊게 하셨고 매 순간 있게 하시는 창조주 하나님을 경애하게 됩니다. 내 생명을 주관하시는 창조주 하나님을 경애할 때 생명을 얻게 됩니다. 그것을 성경은 지혜라고 말합니다. 잠언에 있는 말씀을 좀 보겠습니다. 잠언 9장 10절입니다. 잠언 9장 10절입니다. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 또 자문 14장 27절에 있는 말씀입니다. 여와를 경외하는 것은 생명의 셈이라 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라. 지혜를 가질 때 생명적인 삶을 선택할 수 있습니다. 지혜를 가질 때 사랑 있는 지식을 알게 되고 사랑 있는 지식을 전달할 수 있습니다. 지혜를 가질 때 생명 없는 것들을 의지하지 않게 됩니다. 이사야 31장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 이사야 31장 1절로 3절입니다. 도움을 구하러 애으로 내려가는 자들은 화이슬 진저, 그들은 말을 의뢰하며 병거의 많은과 마병의 심의 강함을 의지하고 이스라엘의 거룩하신 자를 악모치 아니하며 여와를 호 구하지 아니하거니와 여와께서도 지혜로우신 즉 지향을 내리실 것이라. 그 말을 변치 아니하시고 일어나사 악행하는 자의 집을 치시며 행악을 돕는 자를 치시리니 애굽은 사람이요 신이 아니며 그 말들은 육체요 영이 아니라 여호와께서그 손을 드시면 돕는 자도 넘어지며 도움을 받는 자도 엎드러져서 다 함께 멸망하리라. 여기 보는 것처럼 도움을 구하기 위하여 당대의 강국이었던 애굽사람을 의지하여 나가는 그 사람들에 대하여 하나님께서는 화를 선언하셨습니다. 사람들은 보이는 말을 의뢰하며 병거의 만은과 마병의 심의강함을 의지하지만 그것들은 사실은 생명없는 것들입니다. 그러나 참된 지혜를 가진 자들은 이처럼 생명없는 것들을 의지하지 않게 된다는 사실입니다. 오히려 보이지 않지만 전능하신 하나님 이 세상을 창조하시며 주관하시는 우리의 창조주 하나님을 의지하고 선택하는 자가 바로 지혜로운 자들인 것입니다 오늘 이사야 31장 1절로 3절에 있는 말씀 속에서도 우리가 지식이 아닌 지혜로 이 글들을 바라볼 때 하나님이 그들을 벌주시는 분이 아니라 그들의 선택의 결과를 하나님이 책임지시는 표현법으로 사용하고 있다는 사실을 깨닫게 될 것입니다 이것을 글자가 아닌 하나님의 품성 속에서의 지혜로 깨달을 수 있을 때 그것이 바로 지혜가 된다는 사실입니다. 이처럼 지혜를 가질 때 생명 있는 결과가 됩니다. 사람의 본질이 사람을 창조하신 하나님을 떠나서는 아무것도 아니라는 사실과 하나님을 떠나서는 모든 것을 할수 있다 할지라도 그것이 아무런 생명적 의미가 없다는 사실을 깨달을 때 그때야말로 가장 지혜로운 사람이 되며 지혜의 근원이신 하나님을 알게 될 것입니다. 하나님을 아는 것이 곧 생명이며 영생입니다. 그러므로 우리는 우리의 본질을 먼저 깨닫고 우리의 생명의 근원이 하나님께 있다는 사실을 확신할 때 우리는 하나님과의 연결을 통해 영원한 생명 속에 있는 참으로 지혜로운 사람이 될 것입니다. 그런 지혜로운 사람이 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 습니까 하나님의 평강이 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으신 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 네, 오늘 또 여러분에게 하나님의 기여하신 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시어 진리를 밝히 깨닫는 시간 되기를 간절히 바랍니다. 오늘은 엘렌지 화이트의 조상은 혼혈이었는가라는 질문입니다. 이렇게 질문해 왔습니다. 저는 화인 여사의 글에 관하여 몇몇 친구와 토론을 벌이고 있었습니다. 그런데 한 친구가 화인 여사가 혼혈하였다는 것을 아니냐라고 물었습니다. 다른 친구들도 그녀가 백인과 흑인의 혼혈이었다고 확신했고 다수가 그 말에 동의했습니다. 저는 전에 이런 말을 들은 적이 없어서 호기심을 갖게 되었습니다. 아마도 앨런 화이트 유산관리위원회에 계신 누군가가 답을 줄 것이라고 생각하게 되었습니다. 그것이 사실인지요? 그렇다면 그 말을 뒷받침하는 역사적인 문서가 있는지요? 라고 질문했습니다. 질문자가 물은 질문은 오랫동안 제기되어 왔습니다. 그녀의 몇몇 초상화들이 아프리카 사람의 후손들과 닮은 특색을 담고 있기 때문일 것입니다. 어떤 점에서는 그런 배경이 그녀에게 사실일지도 모릅니다. 그러나 지금껏 어느 누구도 그녀의 조상이 아프리카 혈통을 가졌는지 아니면 아메리카 원주민 혈통을 가졌는지 밝혀내지 못했습니다. 찰스 더들리라는 목사가 이 문제를 놓고 열심히 연구해 왔습니다. 마침내 그는 델라웨어, 뉴저지 등지 살고 있는 혼혈족 중에 골드 엘런 와이스의 가운데 이름이면서 그녀의 어머니의 혼전 이름이 골드입니다. 그런 뉴저지 등지 살고 있는 혼혈 혼혈족 중에 골드라는 이름의 다양한 형태를 가진 사람들이 있다는 것을 알게 되었습니다. 예, 그러나 화인 여사와 그들 간에 혈연관계가 있는지는 밝혀내지 못했습니다. 그는 이들이 엘렌 화익과 먼 친척관계가 있을 것이라는 확신을 가졌지만 그런 족보관계를 아직 밝혀내지는 못했습니다. 그러므로 에, 엘렌 화이프인의 외모를 가지고 그가 아프리카의 어떤 혼혈, 혈통을 가졌다고 주장하는 것은 좀 섣부른 주장입니다. 왜냐하면 증거가 발견되지 않았기 때문입니다. 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 엘렌 화이씨 애착하는 참인은 무엇이었는가 라는 조금 에, 실제적인 질문입니다. 화인 여사를 알고 지냈던 그녀의 손녀 중에 엘라 와이트 로빈슨에 있었는데요. 엘라 와이트 로빈슨이 말하기를 화인 여사가 자기 애청하는 참미가 이런 제이 것들이었다고 말했습니다. 풍무대자 할때와 예. 그리고 오늘날 잘 알려져 있지 않지만 그 밖에도 그녀가 애청하는 참미가또 있었는데요. 예. 그 중에는 저언덕의 햇빛 빛치니또 거룩 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 오 왕을 경배하라. 그 다음에 주 이름 주 예수 이름 권세요 또큰 죄에 빠진 날 위에 또 사랑하는 예수님을 그리고 세상 복이영화를 나는 원치 않고 또 나는 길 가는 순례자니 또 결코 당신을 떠나지 않으렵니다. 우리는 복받은 자들의 땅에 관해 말하네. 또 저기 천사들이 날고 있네. 이런 찬미들을 엘렌화이이 애창했다고 알려지고 있습니다. 에, <웃음> 화인 여사의 집에서 아이들이 어렸을 때 매일 아침 모여서 예배 드릴 때는 아침 기도라는 참미를 부르고 저녁에는 이 복된 기도 시간에 라는 참미를 불렀다고 합니다. 그럼 다음 질문으로 또 넘어가 보겠습니다. 사탄, 다시 말해서 루시퍼는 혼자서 동시에 사부로 노래를 부를 수 있었는가 라는 흥미로운 질문입니다. 다음은 엘렌 화이스의 손자인 아서 화이 시슨 답변 편지입니다. 당신이 루시퍼가 동시에 사부로 혼자서 노래할 수 있다고 말하는 것을 어디선가 읽은, 읽은 것 같은데요. 우리가 그런 진술을 찾는데 도움을 줄수 있는지 묻고 있는 것으로 생각됩니다. 저는 당신이 그런 진술을 어디서 읽었는지 잘 모르겠습니다. 다른 이들도 같은 질문을 해왔기 때문입니다. 하지만 우리는 화이세 간행된 글이나 미간행 저술 가운데서 그러한 진술을 본 적이 없습니다. 이런 대답이 당신에게 실망을 안겨 드릴 것 같은데 죄송합니다. 그렇지만 그것은 사실입니다. 그러므로 루시퍼가 동시에 사업으로 혼자 노래할 수 있었다는 것에 대해서 엘렌화이스의 저작에는 언급이 없습니다. 에, 다음 질문은 침내자요한이 곤충을 먹었는가라는 질문입니다. 다시 말해 메뚜기를 먹었는가라는 질문이죠. 에, 이렇게 질문했습니다. 침내자요한이 어떤 종류의 메뚜기, 영어로 locust 메뚜기를 먹었는지 가르쳐 주시겠습니까? 어떤 사람들은 성경에 언급된 그 메뚜기가 곤충이라고도 하고 또 어떤 사람들은 그것이 locust라 불린 콩가루의 야생 열매였다고도 말합니다. 무엇이 맞습니까? 라고 질문했습니다. 사실 영어 역본들이나 신약이 기록된 원래 언어인 헬라어나 요한이 먹은 것이 무엇인지 분명하게 말할 수 없습니다. 헬라어는 곤충인 것을 지지하지만 또한 고대 세계의 캐럽콩이라는 견해를, 그 단어가 캐럽콩을 말한다는 견해, 견해가 있고요. 또 그런 견해를 지지하는 상당히 많은 증거도 있습니다. 그러니까 증거를 보면 러코스트가 메뚜기라는 곤충을 나타낼 수도 있고 또 콩과의 어떤 식물이라는 견해를 지지하는 많은 증거도 있다 그 말입니다. 우리 재림기 성경 주석을 보면은 이에 대해 자세히 논의하고 있습니다. 우리 성경 주석은 이 로커스트가 그 당시에 침례원이 먹은 이 메뚜기가 곤충이 아니라 아그 당시에 영향이 많은 콩과 식물이었을 것이라고 그렇게 상당한 증거를 내세우고 있습니다. 재밌게도 엘렌 화이트는 교회정원 3권 62쪽에서 침내자 요원에 대해서 말하면서 이렇게 설명하고 있습니다. 요한은 친구들과 사치스러운 생활로부터 자신을 분리시겠다 단순한 의복, 약대털로 짠 옷은 전반적으로 유대 제사장들과 백성들의 사치 그리고 과시에 대한 변함없는 견책이 되었다. 에, 성경을 그대로 인용하면 에, 메뚜기와 석청으로 이루어진 순수한 채식 식사 이렇게 번역을 할수 있는데 메뚜기는 여기서 영어로 러커스트 연결 그러니까 러커스트와 석청으로 이루어진 순수한 채식 식사는 이렇게 화이프이 말했기 때문에 여기서 러커스트는 메뚜기가 아니라 콩과 식물인 식물인 것으로 화이프이는 이해를 하고 있습니다. 러커스트와 석청으로 이루어진 순수한 채식 식사는 도처의 편만에 있는 식욕의 방정과 탐욕에 대한 견책이 되었다 이렇게 말했습니다. 그러니까 일런 화이프는 메뚜기를, 러커스트를 메뚜기로 본 것이 아니라 채식인, 다시 말해서 콩과 식물로 이해한 것으로 우리가 알수 있습니다. 그러므로 위에 진술에서 화인 여사는 메뚜기가 무엇인지 분명하게 밝히지 않았으나 침내자 요한이 순수한 채식가라고 언급한 것입니다. 그렇게 볼때 여기서 말하는 러커스트는 식물인 콩과 식물로 볼수 있는 거죠. 예, 사실 이 구절에 대한 교회 증언 삼권 육십이 쪽 구절에 대한 우리 현재 가지고 있는 예, 교회 증언에 있는 글은 조금 번역이 정확하지 않습니다. 그래서 메뚜기와 석청인 것으로 이렇게 표현이 되어 있습니다. 그러나 분명히 엘런 화이트의 원문에는 이것을 채식으로 규명하고 있습니다. 예, 그럼 다음 질문으로 또 넘어가겠습니다. 엘런 화이트는 칭이 영어로 justification. 칭의에 대해서 뭐라고 말했는지를 알아보겠습니다. 엘렌 화이트는 하나님께로부터 인간의 입술을 통해서 흘러나온 가장 감미로운 멜로디는 믿음으로 말미암는 칭의와 그리스도의 의의 기별이라고 말하고 있습니다. 교재원 6권 426페이지 또이 기별은 목마른 여행자에게는 생수, 곧 하나님께로부터 온값없는 선물이라고 또 말하고 있습니다. 가르법은기별 1권 360페이지요. 또 칭의는 오직 믿음으로 말미암는 것이며 죄인이 그리스도를 자신의 개인의 구주로 주장하면서 그분의 대속적 희생의 공로를 믿는 참된 믿음을 행사하는 그 순간 그는 어렵다 이금을 받는다고 가르법은기별 3권 195쪽에서 말하고 있습니다. 또한 그 순간 그의 죄는 또 용서를 받는다고 말합니다. 이것이 바로 믿음으로 말미암는 칭의이다라고 화이프이는 정의했습니다. 또 칭의란 죄의 온전하고 철저한 용서이며 죄인이 의롭다 여기심을 받는 것은 용서받았기 때문이다라고 말했습니다. 그러나 엘렌 와이프슨 칭이에 대해 말할 때 공로를 신자들의 믿음에 둘 위험성도 있다고 경고하고 있습니다. 믿음이 중요하다. 믿음으로 말이 없는 칭이니까 믿음이 중요하다고 믿음에다가 하여튼 공로를 돌릴 수 있는 염이 있다고 경고했다는 것입니다. 그녀는 이렇게 말했습니다. 시대소망 175페이지 믿음이 우리의 구세주는 아니다. 그것은 아무런 공로도 주지 못한다. 믿음은 우리가 그리스도를 붙잡고 죄의 치료제인 그의 공로를 힘입는 손이다 라고 말했습니다. 그러면 믿음은 수단인 거죠. 그리스도를 잡고 그리스도의 의의를 받아들이고 그의 공로를 힘입는 수단입니다. 믿음은 천국으로 들어갈 수 있는 유일한, 곧 유일한 수단으로 그리스도를 인정하고 받아들인 것을 말한다고 믿음과 행함 25쪽에서 말했습니다. 또 그녀는 사법적 칭의와 관련된 신학적인 이슈를 말하고 있습니다. 그리스도의 은혜와 하나님의 율법은 서로 분리될 수 없다. 공의는 하나님의 보좌의 기초이며 하나님의 사랑의 열매이다. 그분의 정부는 침해를 당하고 그분의 율법은 범해졌으므로 죄에 대한 형벌은 사망이라고 선고되었다고 말합니다. 그러므로 그리스도가 없는 죄인은 율법의 정자리에 놓여 있다. 아, 또칭의는 정죄의 반대이다. 그러므로 죄인은 하나님께서 죄를 용서하시고 형별을 면제해 주실 때만 의롭다 여임을 받을 수 있다라고 말하고 있습니다. 그러나 인간이 용서받을 수 있도록 충분하고 완전한 속전이 지별되었다 이렇게 말했습니다. 십자가에서 하나님의 공의가 충족되었다. 그러므로 이제 죄인은 하나님 앞에서 어로운 사람으로 서 있다. 하나님은 신자에게 그리스도의 의의를 입혀주시고 그를 우주 앞에서 어로운 자로 선언하신다. 라고 말했습니다. 이것이 사법적 칭입니다. 그러나 여기서 끝나지 않고 칭의에는 사법적 객관적 측면 외에도 주관적 측면이 있다고 말하고 있습니다. 그리스도의 속죄는 하나님의 공의를 충족시키고 죄인들을 용서하는 사법적 수단이 될뿐 아니라 치유와 회복을 위한 거룩한 처방책이기도 합니다. 그것은 그리스도의 의가 그들 위에만이 아니라 그들의 마음과 품성 속에도 미치게 하는 수단입니다. 믿음으로 말미암아 의롭다 얘김을 받은 자들은 주의의 길을 지키는 마음을 가져야 한다고 주장하고 있습니다. 칭의의 축복이 유지되는 유지되는 길은 끊임없이 의지를 그리스도께 굴복시켜야 한다고 말하고 있습니다. 예수께서 인류의 빚을 지불했다는 사실이 개인에게 하나의 율법을 범해도 된다는 허가증을 준 것은 아니라고 강조하고 있습니다. 사람이 칭의를 유지하기 위해서는 계속적인 순종을 낳는 사랑으로 역사하고 영혼을 정결케 하는 살아 움직임이 움직이는 믿음이 있어야 한다고 주장하고 있습니다. 또 이런 표현을 썼습니다. 선행이 단한 명의 영혼도 구원해주지 못하지만 선행이라는 믿음의 열매 없이는 한 명의 구원도 구원받지 못한다. 이렇게 역설적으로 말했습니다. 왜냐하면 칭의를 주는 믿음은 항상 그 믿음의 열매로 선행을 낳기 때문입니다. 진정한 믿음으로 말면 칭의는 그 결과로서의 선행이라는 열매를 열매를 낳는다 이 말이죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 다음 시간에 좀더 보충하겠습니다. 여러분 다음 시간까지 안녕히 계십시오.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다.